0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial. Estamos en Sin Guión, hoy es martes 12 de octubre, perdón, martes 11 de octubre. Un día muy importante para el trabajo de la fiscalía y en unos instantes veremos por qué. Y muy bien, vamos a hablar en primer término esta mañana de los niños y los asesores. Y luego de lo que se viene probablemente esta tarde. Los niños y los asesores en Capilla. Empecemos por los niños. Primero, tweet esta mañana del Ministerio Público. Se inició un operativo simultáneo de ganamiento de las oficinas y de las residencias en Lima y el interior del país de seis congresistas de Acción Popular, investigados por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal. La fotografía tiene al fiscal entrando a el edificio Belaunde, donde se encuentran las oficinas administrativas de estos seis congresistas, pero también se están allanando sus domicilios en Pucalpa, Yurimahua, Iquitos, eh, Ica, y en Lima, dos en Lima. El propósito del allanamiento dice el Ministerio Público, en el que participan fiscales y efectivos de la Policía Nacional, es recabar información sobre presunta, sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas. Sobre esto hay que decir que todavía no se conoce exactamente cuál es el mecanismo de beneficio para estos congresistas, pero sí se conoce su asistencia para su gobierno a las oficinas del ministro de transportes y a las oficinas del ministro de vivienda, Juan Silva y Heiner Alvarado. Por supuesto, nadie los juzga por sus votos, pero si la fiscalía puede probar que sus votos han sido comprados por el Ejecutivo a través de cualquier beneficio para obtener a través de este pacto colusorio una ventaja para el presidente de la República, entonces el caso se encontrará bastante encaminado en los próximos días. Llega tarde, por supuesto, llega tarde a este allanamiento porque los hechos los conocemos desde marzo desde marzo, llega tarde los congresistas han sido suspendidos de su partido, no expulsados pero siguen en la bancada el señor Luis Vergara es el mocero, en fin, todo sigue igual dentro de la bancada de acción popular pero estos hechos reitero, los conocemos desde marzo recién se ha activado esta incorporación de los niños como organización criminal pero se considera que los niños son parte de una sola organización criminal que preside el presidente de la república, donde estos son operadores de las instrucciones del presidente de la República. ¿Cómo se llevó este proceso? Porque Carolina López lo contó en marzo pasado, pero luego, luego, Bruno Pacheco, el secretario del presidente de la República, hoy colaborador eficaz, pues contó que los eh, señores designados habían sido reclutados por Auner Vázquez y como veremos en un instante, también tiene orden de detención y ha sido detenido hoy día. A un le llevó un sobre a Bruno Pacheco con todas las doce direcciones generales que habían pedido, con currículums para que se nombrara a la gente que estos niños pedían. Pero hay un poquito más sobre los niños. Eh, pero antes de ir a eso, vamos al tweet de Pedro Castillo, por favor. Ah, no, perdón. La lista de los detenidos, porque estos son los asesores. Es decir, el gabinete en la sombra, parte de él. Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, es el dueño de la casa Zarratea. Jenny Abel Cabrera Fernández es asesor también de Heiner Alvarado. Y junto con Salatiel Marrufo Alcántara y General Alvarado, conformaban el trío Los Chiclayanos. Auner Augusto Vázquez Cabrera, entre otras cosas, está, está imputado por haber sido el que recluta a los niños. Viverto, venerando Castillo León, es parte del grupo de los vivertos, el gabinete en la sombra, asesor del presidente de la república, y Eder Vitón Burga también. Beder, que es ahora funcionario del Ministerio de la Mujer, también ha tenido el domicilio allanado esta mañana. Entonces tenemos un grupo de allanados congresistas y un grupo de detenidos o con orden de detención que están corriendo curso hoy día Vamos a tener los resultados al final de la mañana para saber si detuvieron a todos o no Y a quienes sí y a quienes no Pero esos dos procesos están corriendo paralelos En simultáneo, por favor, el tuit del presidente de la república que merece una aclaración La fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermano Mi madre se encuentra ahí, ese acto abusivo ha afectado su salud responsabilizo a la fiscal de la Nación por la salud de mi señora madre. De acuerdo a información que me ha proporcionado una fuente de la Fiscalía, la madre del presidente de la República, según refiere su hermana, ha sido operada, operada de apendicitis hace unos días y está en su casa restableciéndose de una operación que a una persona mayor siempre le importa algún nivel de complejidad. Nada tiene que ver su salud actual con el operativo de la Fiscalía. El presidente nuevamente ha mentido. No dice ahí, en ninguna parte, que el acto, no dice ahí que su madre ya tiene, ¿no es cierto?, una operación y que está en un posto operatorio de apendicitis en tu casa. Dice que el acto abusivo ha afectado su salud. Eso es falso. De repente se empeoró, pero ya estaba en un postoperatorio Y no puede responsabilizar a la fiscal de la nación por la salud de su madre, puede decir lo que quiera, por supuesto, porque la responsabilidad por la salud de la madre la tienen los actos del presidente, si no, la fiscal de la nación no hubiera allanado el domicilio de la hermana del presidente. Así de claro. La victimización tiene sus límites, sobre todo cuando no se dice toda la verdad. Reiteramos quiénes son los niños, por favor, para que se conozca bien, Ilich López, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Juan Gori, Raúl Doroteo, Elvis Vergara. Allanamientos en Lima, en Yurimahuas, en Iquitos, en Pisco, y en Chimbote, correspondientes a los domicilios. Hay que decir que son domicilios bastante modestos en su mayoría, pero algunos con unas mejoras eh, recientes, ¿no? Que se están, están en construcción, algunos de ellos, como la casa del señor Elvis Vergara, me parece que está en plena construcción, pero sí hay que tener cuidado con las imágenes. La policía tiene que grabarlo todo, porque es parte de su trabajo, pero no tenemos por qué violar la intimidad de las personas. En la mañana veía la exhibición del cuarto de lo que era aparentemente una señorita, tal vez menor de edad, que no tenía por qué ser exhibido en medios de comunicación, porque el derecho a la intimidad no se suspende en un allanamiento. Ojo, se va a buscar pruebas, no a mostrar cómo viven las personas que son allanadas, así que cuidado a la policía con eso. Hay una claqueta de una declaración del doctor César Macaza que ayer en RPP que es muy pertinente. Dentro de las varias redes de negocios ilícitos que generaron los casos Arratea, una es el hecho de haber negociado con algunos congresistas para defender. No son seis, son doce aproximadamente, es más que acción popular. El problema es que Bruno Pacheco no recuerda todos los nombres, pero no son seis, son doce. Y eso explica algunas votaciones en el Congreso. Eso es lo último que dijo ayer el doctor César Nakazaki sobre este caso. Reiterando, entonces, allanamientos en búsqueda de pruebas en los domicilios de los niños, en el domicilio, me parece que de del Camacho también, y de la hermana del presidente de la República. Y orden de detención preliminar contra seis imputados, tienen la posibilidad de colaborar con la justicia, tienen la posibilidad de dar un testimonio, de ofrecer todo lo que saben sobre los hechos que se imputan, y salir en libertad, o que la fiscal asuma que concluye la investigación preliminar, e inmediatamente pasa a la etapa preparatoria y solicita para ellos, igual que con la hermana eh, de la señora primera dama, hija putativa del presidente, solicita para ellos una prisión preliminar que tiene un plazo tope de 36 meses. Esas seis personas tienen que tomar una decisión sobre lo que quieren en su futuro inmediato. Y los congresistas, por supuesto, también, también. Porque contra ellos y contra los ministros Heiner Alvarado y Juan Silva, la Fiscalía tiene que presentar, muy pronto lo hará, y después explicaremos por qué, las acusaciones constitucionales. Y estas acusaciones constitucionales tienen que verse en el Congreso. Y el Pleno, finalmente, es el que emite una resolución acusatoria que se deriva a la Fiscal de la Nación, y ella, la Fiscal de la Nación, acusa ante la Corte Suprema. ¿A quiénes? A los ministros y a los congresistas, porque están incluidos en el artículo 99 de la Constitución. Muy bien, y como todos ustedes saben ya a estas alturas, la denuncia contra el presidente de la República es inminente. En las próximas horas, la señora fiscal de la Nación debe presentar al Congreso de la República una denuncia que concluye la etapa de investigación preliminar. La señora fiscal de la Nación no puede ir más allá de la etapa de investigación preliminar. ¿Por qué? porque así lo dispone una resolución judicial que le permitió investigar al presidente de la república. La investigación preliminar se hace con una simple sospecha, pero ya concluye esta etapa y dice, en su alegato, lo veremos seguramente esta tarde, que ya hay una sospecha fundada. Y dado que el artículo 117 de la Constitución no le permite continuar, es el Congreso de la República el que tiene que continuar, haciendo que, lo hemos explicado ayer, lo volvemos a explicar hoy día, haciendo una interpretación del artículo 117 de la Constitución y su abrogación por la adopción en el año 2004 de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, instrumento que tiene rango de tratado de derechos humanos adoptado en 2004 por el Congreso del Perú. En esa convención, en el artículo 30 de esa convención se establece que ningún país podrá adoptar, ¿no es cierto?, medidas que impidan el juzgamiento de ningún funcionario público por los delitos previstos en la convención, que son los delitos por los cuales se está investigando al presidente Pedro Castillo. ¿Qué va a hacer por el, el Congreso con eso? Esa es otra historia. Pero lo importante es que la fiscal, por lo menos en dos expedientes, me han dicho que en tres tal vez, sobre todo el caso Zarratea, el caso que involucra el puente Tarata, el caso que involucra a Petro Perú, ha concluido. Presenta al Congreso. Le dice al Congreso, yo no puedo continuar. Ustedes pueden continuar, pueden continuar aplicando los artículos 99 y 100 y haciendo excepción del 117 aplicando la Convención de Naciones Unidas. Esta, por supuesto, es una explicación, un camino que va a tener controversia, pero vamos también a otro punto que es bien importante. Ayer, por favor, si me ayudan con la noticia, la fiscal de la Nación fue acusada por tercera vez Bermejo y sus abogados presentan en los mismos días dos denuncias contra la Fiscal de la Nación. A estas alturas está denunciada ante la Junta Nacional de Justicia, ante el Congreso de la República con una acusación constitucional y ante el Poder Judicial. Siguiente, por favor, si me ayudan, acá hay un tuit del doctor Nakazaki, ¿no es cierto? Que responde esto. Abogados de Bermejo se reunieron siete veces con Pedro Castillo antes de denunciar al Fiscal de la Nación. ¿Y qué dice el doctor Nakazaki? Algo que es bien importante. Recuerden estos hechos porque pienso, y yo estoy de acuerdo con él, que en un tiempo no lejano, o sea, hoy, serán parte de la sospecha fuerte de peligro procesal de obstaculización que justificará, lamentablemente, la pérdida de libertad de varias personas. Es decir, la estrategia de defensa de Bermejo, los abogados que han asesorado al presidente, es una estrategia que para la fiscalía será peligro procesal, obstaculización de la justicia, utilización del poder, no en legítima defensa, sino en defensa, ¿no es cierto?, mediante el ataque personal a la persona que te investiga. Porque otra cosa es que te defiendas por los hechos que te imputan en el proceso que se te sigue. No que persigas a la fiscal de la nación, a la policía nacional, y a cualquiera que intente investigarte. Esto va a ser lamentablemente un hecho grave en la evaluación de la conducta procesal de todos los que están investigados vinculados al presidente, porque la fiscalía asume la tesis de que esta es una sola organización criminal con varios brazos, pero que el presidente lidera esta organización criminal en todos sus brazos. ¿Qué más tenemos? Bueno, este tema que es con, que lo que les explicaba es con, hay una controversia. ¿Por qué? Porque no solamente se va a denunciar posiblemente al presidente de la república, sino que esto tiene una consecuencia accesoria. O se le destituye, o se le inevalita, o se le suspende. Y vamos a ir con calma con eso porque les quiero leer rápidamente, son cuatro artículos de la constitución, no necesitan saber más para entender todo el problema. ¿Qué dice el artículo 99 y el artículo 100? Son bien importantes, así que vale la pena leerlos completos, porque si no, no van a entender por qué la Fiscalía de la Nación está yendo probablemente esta tarde a presentar una denuncia contra el Presidente de la República. Dice el artículo 99, corresponde a la comisión permanente acusada ante el Congreso, a, al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales suplentes, perdón, supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General. Ellos, solo ellos y nada más que ellos, tienen esta protección del artículo 99. La Comisión Permanente los acusa ante el Pleno a estas personas. Nótese que incluye al Presidente de la República. Por dos cosas. Infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones hasta cinco años después de que hayan cesado en estas. ¿Ok? Este es el artículo que permite, ¿no es cierto?, a la Comisión Permanente acusar a estos personajes. ¿Cómo llega a la Comisión Permanente la acusación? Se presenta, hay varios calificados para denunciar, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hace un informe. Lo aprueba o lo desaprueba, lo eleva a la comisión permanente, la comisión permanente lo vota, lo aprueba, o lo desaprueba, y ahí pasa lo que dice el artículo 99. El artículo 100 habla del antejuicio político, y es bien importante también. Corresponde al Congreso, sin participación de la comisión permanente, es decir, cuando ya acusó la comisión permanente, suspender o no al funcionario acusado, o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Es decir, la responsabilidad penal corre paralela, corre paralela en el sistema de justicia. Y sobre esto dice la Constitución. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria, el con, de contenido penal, el fiscal de la nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos públicos, políticos. Perdón. Los términos de la denuncia fiscal y del autooperatorio de instrucción, ya no se llama así, no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Lo que el Congreso decida, eso es lo que se acusa. Entonces, la Fiscalía de la Nación denuncia ante el Congreso. Se deriva a la subcomisión de acusaciones constitucionales. La subcomisión aprueba el informe. Sube al, a la comisión permanente. La comisión permanente aprueba el informe. Acusa ante el Pleno. El Pleno vota suya la acusación en los términos que decide el pleno y la remite a la fiscal, y la fiscal en cinco días acusa penalmente al presidente de la república. Ustedes dirán, no se puede. Está el 117, que es el otro que tenemos que leer esta mañana. ¿Qué dice el 117? El presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo. Entonces, el 99 es para los cinco años siguientes, cuando cesa, ¿no es cierto?, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales por disolver el Congreso salvo lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y por impedir su funcionamiento su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral como el presidente no ha hecho nada de esto entonces no se le puede acusar esa es la interpretación clásica la nueva interpretación es no este artículo está abrogado, no ha sido derogado expresamente, no ha sido sujeto a una reforma constitucional, ha sido abrogado por una convención de rango constitucional que colisiona con ese artículo y que por lo tanto tiene que ser aplicada. Ahora, esto puede tener consecuencias. ¿okay? Hay varios caminos. El artículo 114 de la Constitución Habla de la suspensión del ejercicio de la presidencia de la república. Y dice en su inciso 1, se suspende el ejercicio de la presidencia de la república por incapacidad temporal declarada por el Congreso. Incapacidad temporal, o sea, lo tienen que operar al presidente, ya se suspende. Pero el inciso 2 es el que nos interesa. El ejercicio de la presidencia de la república se suspende por allá hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la constitución pero el artículo 117 ha sido abrogado por lo tanto se le puede suspender por hallarse sometido a proceso judicial ¿ok? acá hay todo un tema de cuántos votos se necesitan para cada cosa pero si el presidente de la república se le suspende y no se le vaca porque no es una causal de vacancia está suspendido mientras dura su proceso quien asuma la presidencia de la República, si es el presidente del Congreso, porque probablemente Dina Boluarte sea inhabilitada en las próximas semanas, no puede convocar elecciones generales, porque el presidente ha sido suspendido. Y por tanto puede volver. Una jugada que podría ser de mucho éxito en el Congreso de la República. El Congreso tiene tres posibilidades frente a la denuncia del Ministerio Público. La posibilidad número uno es no hacer nada porque no tiene plazo para resolver. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se acumulan unas 200 acusaciones. Entre ellas, por ejemplo, la de Luciana León, que tiene cuatro años. Por ejemplo. Pueden no hacer nada. No hacer nada. Pueden llegar hasta el pleno. Diciendo sí, sí, sí. Y en el pleno, simplemente no alcanzan los votos. Y es un no. Todo eso puede pasar. O pueden decir... Sí, y llega a la Corte Suprema. Con el presidente suspendido, inhabilitado o destituido, se alcanzan los votos. Mientras tanto, ojo, en los próximos días, se tiene que acusar, si ya culmina la investigación preliminar, la, la, la señora fiscal formaliza la, la, la acción preparatoria y denuncia inmediatamente la, a los fiscales, perdón, a los fiscales denuncia inmediatamente a los ministros de Estado General Alvarado, y Juan Silva. Y por supuesto, a los congresistas, en lo que corresponde. Esa es la situación hasta este momento, es una situación fiscal complicada, va a ser un día muy, muy complicado para la Fiscalía, pero eso es lo que les puedo informar de los escenarios que pueden venir. De esto, por supuesto, vamos a seguir hablando mañana, cuando la denuncia ya sea hecha pública, que sea conocida por todos ustedes, y podamos, con varios abogados, discutir esta controvertida interpretación, que es un camino. Ojo, hay argumentos de peso en los dos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. y Algunos preguntarán qué pasa con el Tribunal Constitucional. También se puede llegar a él. Si Pedro Castillo presenta un amparo, va a llegar al Tribunal Constitucional. Y se va a pronunciar para su caso sobre el fondo del asunto. Y si sí, presenta una acción de convencionalidad contra el legislativo, el ejecutivo, diciendo, a mí no me pueden aplicar estas normas por el 117 eso también puede llegar inmediatamente al Tribunal Constitucional, que pondría fin a la controversia, esperemos que así sea. Nos tenemos que ir, no sin antes recomendarles, por supuesto, el programa de mañana y todos los programas que hoy día van a estar en LR más. en Facebook, en Twitter, en Instagram, y YouTube, y muy atentos al resto del día con muchísima más información. Hasta pronto.